0: è una mia carissima amica di specializzazione e è una professionista che ha un curriculum eccezionale perché ha tre specializzazioni, perché è ginecologa, è medico legale ed è pure agopuntrice, per cui insomma è la persona ideale eh, stasera per parlare appunto di questo argomento, che è un argomento insomma eh, complesso ma interessante.
1: Grazie Vale, grazie, Anch'io ti ringrazio per questo invito e sì, eh, diciamo che siamo belle colleghe, e grandi amiche, insomma ci compensiamo bene, anche te sei una grande esperta nei tuoi ambiti di diagnosi prenatale e e anche eh, abbiamo fatto una bellissima sessione sull'adolescenza e quindi molto bello dai lavorare e compensarsi in questo modo Eh, sono molto contenta
0: infatti appunto dovete sapere per chi non la conosce Chiara intanto seguitela su Instagram e su tutti i social perché Chiara fa un sacco di cose interessantissime e ha un programma che si chiama ehm, Ginecom eh, che trovate principalmente su facebook quindi un fermato ho pensato per facebook ma anche sugli altri social su instagram ci sono alcuni dei video però ecco se li volete guardare tutti su facebook insomma c'è la collezione completa e insomma è anche bello parlare tra colleghe insomma di questi eh, di vari argomenti ecco abbiamo fatto da poco come te dicevi una sessione di quattro incontri sulla sessualità Mm adolescente che è veramente interessantissima, quindi insomma per chi non l'ha vista consiglio di di recuperarla. Però insomma cominciamo cominciamo con una breve breve introduzione, Eh, perché parlare di medicine integrative e di endometriosi perché questo è un argomento che eh, a chi ha effetto da endometriose appunto interessa molto Eh, Nel 2012 abbiamo fatto un questionario con ehm, APE Associazione Progetto Endometriosi a cui hanno risposto 1800 persone, quindi insomma c'è stata un'adesione veramente altissima eh, e da quel risultato che il 27% delle ehm, donne affette da endometriosi eh, si rivolge alle medicine eh, integrative per vari motivi, eh, sia appunto per eh, ridurre il dolore, migliorare la fertilità, ridurre gli effetti collaterali dei eh, farmaci e anche perché appunto le medicine eh, integrative per loro natura sono delle medicine gentili che rispettano eh, la persona e quindi ehm, appunto eh, per compensare l'ipermedicalizzazione a cui purtroppo sono soggette queste persone insomma spesso ricorrono a questo a questo tipo di discipline e appunto tra le discipline più ehm, appunto più eh, utilizzate eh, in questo nostro questionario ehm, appunto si è visto che eh, il 30% di queste donne che hanno risposto insomma ehm, di coloro che utilizzano le medicine alternative il 30% utilizza l'agopuntura e ehm, il 22% la fitoterapia Beh, per cui appunto questo veramente è un argomento ehm, rilevante ed è importante insomma ehm, parlarne ehm, in modo approfondito perché se ne parla troppo poco e perché appunto nei convegni quasi mai c'è una sessione sulle medicine integrative.
1: Quindi copriamo il 50% delle... No, beh, può darsi anche che ci sia una sovraambizione tra chi potevano fa... Chi avventura...
0: Sì, sì, non potevano scegliere eh... più di una risposta, ecco.
1: Bene, sì, allora io se vuoi faccio una piccola introduzione sull'agopuntura e, e la farei come esperienza personale perché poi a volte può essere anche interessante capire come si avvic- come ci si avvicina a queste eh, medicine alternative e probabilmente a differenza di quello che hanno fatto altri colleghi che credevano nelle medicine alternative eh, il mio percorso è stato un po' inverso, nel senso che una volta specializzati sai, noi abbiamo fatto una università nella quale la la percezione, eh, era una percezione abbastanza assolutistica della medicina, cioè esisteva la nostra medicina e tutto il resto era era stregoneria, Eh, questo era quello che emergeva nella nostra università, quindi anche io ero assolutamente concorde con questa visione, quindi io ehm, sentendo alcune... eh, alcuni convegni, quasi per caso, in cui si parlava del ruolo dell'agopuntura in ginecologia, pur pensando che fosse, in realtà, che fosse una stregoneria, eh, mi sono fatta un po' questa domanda. Ho detto, beh, ma se penso che sia senza conoscerla, è un po' insomma presuntuoso. Quindi mi sono iscritta al corso di agopuntura proprio per dimostrare che non funzionava e, e non c'è stata persona più convinta del contrario di me per cui forse convincere magari una persona scettica è molto più difficile che non una che crede a priori e comunque sia bisogna dire che negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni sono aumentati tantissimo gli studi clinici che hanno dimostrato determinati eh, effetti dell'agopuntura e che in alcuni casi superano anche quelli della medicina occidentale, tanto per fare alcuni eh, esempi ehm, la dis- Menorrhea, che appunto ci interessa nell'ambito della, eh, dell'endometriosi, ha una trattata con l'agopuntura. Eh, ha una percentuale di successo che è equivalente ai farmaci antinfiammatori e in alcuni casi anche superiore, quindi eh, con un notevole risparmio di eh, impatto farmacologico perché sappiamo bene che alla lunga i farmaci antinfiammatori possono essere dannosi per stomaco, rene, eccetera la cefalea, Eh, l'agopuntura nella cefalea funziona molto meglio che che le medicine attualmente eh, prescritte nella medicina occidentale ed anche la Cochrane, noi sappiamo che cosa vuol dire, magari per per altri non voler dire niente questo nome, però la Cochrane è un po' un organo che eh, stabilisce eh, che cosa funziona e che cosa no e la Cochrane si è espressa a favore dell'agopuntura, Sorprendente. Ah, non è poco perché appunto la competizione è poco. quella che ci due, poco.
0: l'evidenza ha una base oppure no, e quindi se stiamo facendo qualcosa che è scientificamente valido oppure no, quindi insomma veramente insomma, importantissimo. E rispetto ai detrattori che comunque insomma ce ne sono tanti. Esatto, ehm, Rimane poi un altro
1: aspetto che che comunque ehm, limita un po' la dimostrazione che effettivamente l'agopuntura funzioni bene in certi casi e che è come noi sappiamo ehm, la difficoltà di fare degli studi clinici perché? Perché l'agopuntura è una tecnica molto individualizzata, io eh, ho una paziente con un determinato stato energetico e in quella paziente devo fare una determinata terapia. E, quando invece noi diamo un farmaco, più o meno diamo lo stesso farmaco a tutte le stesse categorie di pazienti, quindi andare a fare uno studio in cui eh, do, faccio una particolare agopuntura in una particolare paziente è impossibile, allora uno dovrebbe fare gli stessi punti per pazienti che hanno diverse problematiche, eh, sempre nell'ambito dell'endometriosi, capito? E, ed è un po' uno snaturare l'agopuntura stessa, però insomma adesso per non ah, entrare troppo... E non è il placebo
0: perché comunque insomma, l'ago lo vedete esatto. e ci sono anche poi, i finti aghi, la cosiddetta agopuntura sham, ma non
1: è, esatto. comunque
0: si è visto che ha comunque un qualche effetto anche quella, un esatto, topo con esatto, esatto. i punti comunque c'è e appunto vorrei Corretto. che ci spiegassi un po' quelli, sono, quelli che sono i vantaggi dell'agopuntura, cioè perché rivolgersi a questa medicina integrativa rispetto ad altre? che ricordiamo anche la medicina allora. integrativa riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì. ecco.
1: Sì, direi che prima fra tutti è l'assenza di effetti collaterali, se noi vogliamo trovarci oltre al fatto che funziona, uh-huh. ovviamente in determinati casi non è che bisogna usarla indiscriminatamente, ma nella paziente giusta, ehm, non ha effetti collaterali in generale. Quindi, l'unico effetto collaterale che si può avere è un piccolo lividino nella zona di inserzione del lago che si risolve in pochi
0: A giorni. Quindi... Poi comunque, perché insomma, è difficile. Non è niente. Sì.
1: Esatto, esatto. L'agopuntura poi ha anche degli altri effetti oltre a eh, quello per cui uno la fa, ad esempio se io tratto una paziente per dismenorrea, cioè per dolori mestruali, sicuramente avrò una paziente anche più rilassata, cioè vado a a lavorare tanto anche sull'ansia e molto spesso pazienti che fanno l'agopuntura per Problematiche, come appunto la cefalea o la dismenorrea o dolori in generali dormono meglio, si sono più rilassate, quindi abbiamo anche degli effetti positivi eh, più a largo spettro rispetto appunto a quello che, per cui vogliamo trattare. Poi io eh, la uso molto anche per la infertilità, sia per quell'infertilità un po' falsa, così possiamo chiamarla, cioè per quelle pazienti che dopo un anno che di rapporti non riescono ad avere una gravidanza e che quindi si entrano un po' in crisi, Si pensano di avere una qualche patologia che magari non esiste però è proprio questa crisi mentale, questa eh, ansia eh, ah. sì. da gravidanza che poi diventa una patologia vera e propria perché appunto la testa fa tantissimo nella, 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 nel concepimento e quindi può, la uso a volte a sé proprio per migliorare la fertilità di base, in altri casi la uso associata a eh, terapie di PMA, Eh, Sappiamo benissimo che ehm, all'inizio era nata come supporto intorno al transfert, prima e dopo il transfert, ma adesso eh, facciamo tutti dei percorsi lunghi di donne che eh, di coppie, a volte si tratta anche l'uomo che devono fare un trattamento di PMA, almeno uno o due mesi prima facciamo delle sedute settimanali e i risultati sono... Sono evidenti. sono evidenti anche in termini di eh, miglior approccio alla, alla metodica riduzione dell'ansia nella, in questo percorso che insomma è di solito un percorso stressante quello della PMA esatto. No, e con sì. ragione se uno ha un'endometriosi e deve fare una PMA e quindi se c'è anche una problematica ma, mh, organica che compromette la fertilità eh, l'agopuntura può essere di aiuto
0: No, benissimo. Eh, Quindi io vorrei dire anche, tranquillizzare chi ha paura degli aghi che non si sente niente, anzi il tocco può essere molto piacevole, l'ago è un ago sottilissimo e eh, non non si sente nemmeno, ecco, quindi magari qualcuno potrebbe essere spaventato da questo, ma assolutamente questo non non è una cosa che ehm, che deve bloccare. L'unico svantaggio, mi verrebbe da dire, è che è una terapia che eh, quasi sempre viene fatta solo nel privato. Per esempio, noi in Toscana eh, abbiamo l'agopuntura anche nel pubblico, ma con te- dei tempi di attesa biblici, che equivale appunto a non, eh, a non averla. Eh, ma è comunque vantaggioso rispetto a quello che può costare, per esempio, intraprendere un percorso di procreazione assistita. Quindi se io ho un'infertilità la gestisco con un'agopuntura e non ci sono dei problemi, diciamo, anatomici molto importanti, magari risolvo già con quello. Altrimenti, appunto, come dicevi te, se serve una procreazione assistita, eh, comunque il supporto migliora, ehm, appunto, la perfusione dell'utero. Sono stati fatti, appunto, degli studi, studi, appunto, ehm, l'attecchimento embrionale, ehm, e riduce l'ansia, quindi il fatto di aumentare le endorfine, e di migliorare il sonno, quindi insomma c'è tutto un insieme eh, di eh, effetti benefici che vanno sulla persona appunto in generale Eh, e comunque appunto studi sulla fertilità, studi scientifici anche con ehm, appunto un numero discreto di persone appunto ci ci sono e eh, ci dicono, c'era uno studio di qualche, di diversi anni fa che diceva che eh, grazie appunto all'agopuntura, eh, in questa, in questa, nella loro casistica era di circa mille donne, mille o più, eh, un bambino su dieci non sarebbe nato se non eh, facendo queste, ehm, queste terapie.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Sì, diciamo che comunque come regione toscana siamo sicuramente più fortunati di altre, di altre regioni perché una certa, un certo tipo di offerta eh, è presente. Eh, sì ecco ovviamente io lavorando nel privato ho eh, poca, poca percezione di come dici te le liste d'attesa e, e questi altri aspetti, è anche vero che appunto purtroppo persone che intraprendono questi percorsi di infertilità devono comunque sborsare un, insomma, un discreto... Eh, devono mettere da parte diciamo purtroppo un po' di soldi e in tutto ciò ecco la, l'impegno dell'agopuntura in termini economici rispetto al totale non è poi così eh, insomma anche perché gli effetti si vedono e anche sull'ansia sulla, ah, già dopo le prime sedute già dopo mh, di solito si fa una seduta a settimana per le prime 4-6 settimane e poi io tendo soprattutto se c'è una dismenorrea una cefalea o un'altra problematica a ridurle a una volta ogni due settimane mi fa piacere invece dire una cosa a cui io tengo tantissimo e e per la quale ho ottenuto grandi risultati, che è quello di smettere di fumare. Mm. Per me è mm, proprio una missione, (ride) cioè se faccio smettere di fumare una persona mi sento estremamente contenta, perché mi sembra di aver comunque eh, ridotto un rischio di malattia totale, insomma, in, in tutta la vita di una persona. E... E Con l'agopuntura se una persona è motivata, quindi è chiaro che deve essere motivata, ma già dalla seconda seduta, vorrei dirti già dalla prima, ma, ma a maggior ragione dalla seconda, se si fanno due sedute di solito una accanto all'altra, si ha una nettissima riduzione del desiderio di sigaretta e anche una sensazione di disgusto della, dell'odore della sigaretta. Se sommi questi due effetti al fatto che non vuoi più fumare la gente riesce a smettere dall'oggi al domani e ha la sensazione di non avere mai fumato. E questo per me è un qualche cosa di eccezionale.
0: Esatto, e si ricollega un po' anche al discorso che facevamo prima, perché il fumo, oltre a essere un noto cancerogeno, è anche un fattore che impatta negativamente sulla fertilità sia maschile sia, sia femminile. E appunto sto preparando in questo periodo una lezione per un master di Embryology dove parliamo appunto di stili di vita e salute e effettivamente il fumo agisce su tutti i livelli, quindi riduce la riserva ovarica, riduce la funzione delle tube, riduce l'attecchimento, eh, crea poi appunto problematiche per, ehm, appunto per la gravidanza e non solo, appunto, si è visto anche che il fumo, cioè se fuma appunto una madre in gravidanza incinta di una, eh, di una feto femmina ehm, consuma pure gli ovociti della figlia quindi c'è un effetto transgenerazionale eh, per un effetto appunto a livello proprio genetico eh, che ehm, diventa veramente uno svantaggio anche per le generazioni successive quindi insomma ehm, sicuramente eh, si agisce su uno dei fattori principali di infertilità eh, la, appunto, l'Istituto Superiore di Sanità dice che il fumo è responsabile del 13% delle infertilità. Quindi, insomma, eh, sì, avere in eh, uno strumento come l'agopuntura che, ehm, appunto, eh, aiuta a smettere di fumare, migliora la fertilità perché migliora, appunto, eh, sia a livello locale la, la perfusione sia a livello generale il benessere della persona, ecco, questo non è non è poco, quindi, insomma, è sicuramente una metodica molto molto
1: importante, sì. Sì, anche perché io pensare a una coppia che sta per concepire che fuma eh, è qualcosa che va... (ride) Eh, non lo so, a me mi urta i nervi, ti dico la verità. Non, non riesco, come non seguo e non, come minaccio le pazienti in gravidanza che fumano di non seguirle più perché è inconcepibile ecco, per me, che sì. immagino anche per è, te. È, insomma, è, pensare sì. che la gente fuma in gravidanza
0: sì, sì, no, è complicato. E appunto, come sappiamo, spesso ci sono. Um, anni e anni di utilizzo che poi creano una dipendenza e quindi certo. insomma, spezzare questo circolo vizioso appunto è importante ma passiamo a parlare appunto della della fototerapia eh, um,
1: Esatto, innanzitutto... Secondo me ho una domanda che, eh, che secondo me hanno in tanti, perché si fa molta confusione tra fitoterapico, eh, omo, eh, omotossicologia, eh, integratore, erba, eccetera. Quindi esattamente, erba nel senso di eh, estratto. <ride> esattamente, il fitoterapico, che cos'è, in che cosa si differenzia da dagli altri, dalla, dalla tisana per dire erboristica.
0: Allora, il fitoterapico, ehm, diciamo strettamente, è il farmaco di origine vegetale eh, che viene estratto da una pianta, da m, varie parti della pianta, per, per esempio per alcune si utilizza la radice, per altre si utilizzano le parti aeree, quindi foglie, eh, fiori, eccetera, eh, con dei procedimenti volti a concentrare il principio attivo Questo è molto importante perché ci sono delle ditte di furbetti che fanno dei finti fitoterapici dove quando leggi gli ingredienti c'è scritto polvere, cioè prendono eh, la la pianta intera, la polverizzano e quello chiaramente non ha la stessa efficacia di un prodotto purificato e standardizzato dove in ogni compressa c'è la stessa quantità di molecola e ci permette di fare una terapia come se fosse una terapia farmacologica perché chiaramente le piante eh, contengono dei principi che sono farmacologicamente attivi e quindi, anzi, è importante eh, stare attenti perché le piante possono interferire eh, con eh, i farmaci è importante appunto quindi da sapere ci possono essere delle controindicazioni eh, a volte anche degli effetti collaterali che solitamente appunto sono lievi può capitare un effetto collaterale di tipo gastrointestinale a seconda della quantità di un prodotto che uno prende però insomma in generale sono dei rimedi ben tollerati e che hanno degli effetti collaterali eh, molto più bassi rispetto a quelli di un farmaco tradizionale eh, il eh, rimedio omeopatico non si può chiamare farmaco, come c'è scritto, perché è un rimedio ad alta diluizione che a volte utilizza anche delle piante. però accanto c'è scritto la diluizione con appunto la D se è una diluizione in decimali, la C se è in centesimali, eccetera. Quindi eh, questo appunto è molto importante. L'integratore può essere anche lui fatto con sostanze standardizzate, eccetera, però è un prodotto pensato per un uso salutistico e non terapeutico. Eh, per cui appunto l'integratore per sua natura è ehm, appunto sottodosato. Eh, a volte capitava appunto che il, ehm, qualche rappresentante di una ditta mi porti questo fantastico, non so, Agno Castle, Agno Castle è un progestinico uh-huh. locale, eh, dicendo questo fantastico agnocasso ce n'è dentro 20 mg standardizzate, eccetera, Sì, va bene, me ne prendo una scatola al giorno, insomma, allora riesco a ottenere un effetto, insomma... Esatto, perché poi, essendo così blandi, insomma, ehm, ce ne vuole vuole assai. E quindi, appunto, gli integratori che si trovano in giro eh, praticamente mai hanno un effetto eh, di tipo terapeutico. Cioè, ci vuole un prodotto apposta, prescritto dal medico, come farmaco galenico che viene preparato dal farmacista e come tale, essendo appunto un farmaco vegetale, è detraibile al 19%, cosa che per gli integratori appunto non, eh, non, si, può, appunto non si può fare.
1: Ecco, e questi fitoterapici in ambito mh, di ginecologico, eh, in particolare dell'endometriosit, quali è che... Ehm... Qual è che utilizzi di più? Con che tipo di successo, di, di riuscita?
0: Um, allora, il, i fitoterapici più utilizzati, intanto c'è, c'è una letteratura su questo, quindi
1: studi mm-hmm.
0: scientifici eh, che vengono soprattutto dalla medicina tradizionale cinese, eh, cioè mm-hmm. tutti che vengono appunto eh, utilizzati spesso in miscela. E eh, non è facile da questo ricavare l'effetto terapeutico della singola pianta perché per natura questi prodotti insomma sono delle miscele. La maggior parte dei dati che noi abbiamo sono dei dati sperimentali cosiddetti preclinici, cioè che vengono dallo studio delle colture cellulari, dallo studio sugli animali. E qualche studio appunto sul, sul, sulla donna che ehm, appunto, però eh, spesso è ehm, appunto gravato dal fatto che ci sono pochi, eh, pochi casi, vengono esaminati appunto pochi casi. Eh, infatti appunto nelle nuove linee guida dell'ESCRE del 2022 sull'endometriosi per la prima volta appunto si parla di medicine integrative e Lesch appunto ci dice ancora non ci sono sufficienti evidenze per raccomandare alle pazienti di utilizzarle, ma questo non vuol dire che appunto non non funzionino, cioè che non ci sia evidenza non vuol dire eh, che c'è un'evidenza che non funzionino, che sono due concetti completamente diversi. Eh, Nell'endometriose andremo a utilizzare dei fitoterapici eh, che ehm, agiscono prima di tutto sul discorso infiammatorio. e e quindi soprattutto ehm, la curcuma, la boswellia, l'estratto di eh, tè verde eh, che si è visto che a livello molecolare bloccano quei quei recettori, quei geni coinvolti nei processi infiammatori e nella produzione di ehm, di citochine infiammatorie Ora, che questo si traduca in un effetto clinico va un pochettino visto, anche a seconda appunto della, della paziente, quindi è un tipo di terapia che spenge l'infiammazione, migliora la poptosi, cioè la capacità di queste cellule di riconoscersi come anomale e quindi di, ehm, di appunto andare incontro a una morte cellulare appunto programmata, quindi si agisce proprio sui meccanismi di malattia. eh, Piuttosto che non, per esempio, una terapia ormonale che agisce più a valle, eh, ma eh, con un risultato clinico che può essere anche un po' falsato dal fatto che magari quella è una donna che sta male da 10-15 anni, una situazione cronicizzata, e quindi, appunto, sul eh, la donna magari non si accorge di un di un vero vantaggio anche se internamente la terapia sta funzionando perché sono delle terapie che funzionano nel lunghissimo periodo quindi appunto bisogna anche ehm, diciamo rendere ehm, migliorare la compliance di questi pazienti a queste terapie perché comunque insomma è un qualcosa che può aiutare riduce l'infiammazione anche a livello Eh, a livello appunto intestinale e come si diceva prima non basta mettere la spruzzata di curcuma sul risotto perché sono Eh. cose completamente diverse
1: stavo per fare la stessa domanda (ride) infatti tante pazienti mi dicono ma io uso la curcuma e ma quante ne dovresti mettere per avere un effetto?
0: come si diceva prima dovresti, dovresti avere un estratto purificato al 95% quindi sappiamo quanto ne prendiamo e bisognerebbe prenderne un grammo al giorno solitamente sono due due capsule da 500 mg che prepara il eh, farmacista all'1% in piperina perché il pepe eh, blocca un enzima ep- epatico che altrimenti distruggerebbe la curcuma, altrimenti la curcuma non, ehm, non funziona eh, e quindi le- bisogna prendere una quantità discreta tutti i giorni per periodi molto prolungati per uh-huh. avere un effettivo blocco dei eh, processi.
1: Ehm, che questo prodotto. non vuol dire che non si debba consumare la curcuma a livello alimentare assolutamente, sì, però è è non piace, pensando come... di avere degli effetti terapeutici, ecco perché sì, è chiaro. Se piace,
0: che... se aiuta a digerire va benissimo, ma non vi state curando con la curcuma se la mettete esatto. sui cicli così, perché non è quella la curcuma, quella è una polvere di un prodotto grezzo eh, che non è, il, eh, rimedio, ehm, non è il, il rimedio farmacologico, insomma, non è, non è quello, ecco, gli, è il suo precursore. Ecco. Eh, e poi, appunto, c'è molta confusione anche sul discorso dei, dei fitoestrogeni. Sui fitoestrogeni ci sono tante informazioni contrastanti, perché eh, appunto i fitoestrogeni eh, sono... eh, eh, degli estrogeni di origine naturale che sono ampiamente diffusi in natura, sono un po' dappertutto e noi conosciamo un po' meglio appunto la soglia, il eh, trifoglio rosso, insomma questo eh, questo tipo e appunto perché li conosciamo dagli integratori che si utilizzano in in menopausa. Eh, L'estrogeno, il fitoestrogeno è un modulatore selettivo del recettore estrogenico e quindi agisce sul recettore estrogenico quando, soprattutto quando non c'è un estrogeno prodotto dal nostro corpo, quindi quando il recettore è libero in parte un po' compete con l'estrogeno naturale, però il suo effetto è molto blando, quindi se vi piacciono i germogli di soia, si possono mangiare tranquillamente, quindi l'uso alimentare è consentito non è consentito l'utilizzo di ehm, di appunto eh, fitoestratti ad alto dosaggio per lungo periodo, ehm, perché appunto può interferire con la terapia ormonale, può interferire con con l'efficacia di altre terapie ed è meglio non utilizzarli nemmeno in menopausa perché appunto tra l'altro sappiamo che in menopausa non è vero che, la, che le, il problema dell'endometriosi si, eh, si risolve. Quindi per no. uso alimentare, ok, non per uso farmacologico, però ecco, mh, diciamo, riabilitiamoli, non, non, non c'è, sì, sì, c'è certo. un problema, ecco, se uno, se uno ne mangia ogni tanto, ecco, l'importante è non mangiare una valangata, ecco.
1: Sì, bellissimo. Poi c'è un altro aspetto da considerare che non so se questo eh, riguarda anche la fitoterapia che molto spesso abbiamo una categoria di pazienti che magari si rivolge già direttamente alle terapie alternative, ma abbiamo anche, almeno vedo io, una categoria di pazienti che dopo aver vagato per varie terapie ufficiali poi si rivolge alle terapie alternative e quelle sono le pazienti ovviamente più difficili perché magari hanno una malattia di più lunga durata, più complicata e in qualche modo potrebbe un po' inficiare no, la, la mh, capacità di, l'efficacia perché se vai a trattare una persona eh, molto complicata che ha avuto che ha una lunga storia di malattia eccetera è chiaro che con la medicina alternativa potresti avere un successo inferiore rispetto al trattare un'endometriosi più recente e meno, meno grave capito quindi è un po difficile secondo me poter dire a priori si funziona funziona benissimo abbiamo anche una certa soggettività e che, non, che deve essere appunto tenuta in considerazione
0: sì sì ecco. sono, d'accordo, sono d'accordo con te come anche per la terapia diciamo ufficiale è una scelta che viene personalizzata sulla paziente a seconda appunto delle, appunto, a seconda delle esigenze e, appunto per ultimo vorrei parlare brevemente della terapia appunto per il dolore fitoterapici ah, ecco, per il dolore c'è cioè il partenio che si usa anche per il mal di testa e soprattutto appunto la cannabis eh, terapeutica allora, la cannabis terapeutica è una, un, uno strumento fitoterapico eh, che è altamente efficace ma che è ehm, gravato da un pregiudizio mostruoso che gli prende addosso Eh, la cannabis terapeutica la fanno da noi a Firenze all'istituto militare e ehm, appunto quindi è, è praticamente circondata e produce dove producono nemmeno la metà del del fabbisogno Eh, a me è capitato appunto di aver inviato un paio di di pazienti a fare una prescrizione una prescrizione la può fare qualsiasi medico però eh, se la fa un medico al di fuori dell'ambito ospedaliero la paziente paga per intero il farmaco che è un farmaco costosissimo perché è poco Mm è poco reperibile, ce n'è poco viene soprattutto dall'estero e quindi insomma c'è questa difficoltà non si fuma si si assume come una specie di tè eh, con un dosaggio minimo e dà un effetto psicotropo leggerissimo che nel proseguo dell'assunzione tende a ehm, a scomparire e quindi appunto dicevo mandate, mandate un paio di persone per fare una prescrizione persone che stavano malissimo da cani gli hanno detto ma no aspetta prendi qualcos'altro eccetera e invece insomma secondo me mh, erano le persone adatte per poterla provare eh, il grosso svantaggio appunto della cannabis terapeutica di cui magari un'altra volta parleremo in modo eh, esaustivo perché insomma è un argomento importante eh, è il fatto di non poter guidare questo è dovuto a un vuoto legislativo perché appunto assumendo questo tipo di sostanza rimangono delle tracce nei capelli per cui se si venisse coinvolti in un incidente importante eh, si
1: passerebbe
0: denti, anche se basterebbe averla assunta almeno 24 ore prima ecco, per, mm-hmm. ehm, per far sì che non ci siano più gli effetti. Queste persone che ti dicevano stav- stavano così male che mi dicevano: Guarda, io sto da cani, figurati se mi metto a guidare, quindi mai, non ho mai guidato perché dolore cronico assurdo che non risponde a nessun tipo di. Eh, terapie, una delle quali è stata operata e sta tale quale prima, invece insomma è un tipo di farmaco che andrebbe molto bene perché ehm, è un po' mi- mio rilassante, toglie il dolore, migliora un pochino l'umore perché poi queste sono persone veramente provate dalle terapie, insomma e da varie situazioni per cui eh, l'umore non è mai un umore appunto proprio, ehm, appunto proprio brillante. Eh, per cui ecco, sarebbe, sarebbe importante che ci fosse diciamo da parte dei medici prescrittori un pochino di manica un pochino, un pochino più larga perché ci sono delle situazioni che effettivamente meritano questo tipo di, ehm, appunto, meritano questo tipo di farmaco.
1: No, brava, io sono un po' ignorante in questa materia, quindi ti ascolto volentieri ehm, per quanto nel ginecom adolescenza abbiamo parlato di droghe par- e ne abbiamo parlato con la professoressa Bertoll, non so se l'hai visto che ha fatto visto. una mi super mi carrellata, carrellata. Mi piace da <ride> lei ha <ride> fatto da super carrellata sulle droghe però non abbiamo affrontato l'aspetto terapeutico perché ovviamente il, il target lì era, era un altro, però potremmo pensare magari di affrontare l'argomento eventualmente anche con lei perché effettivamente è molto di attualità e come me penso che tante, tanti altri colleghi ne sappiano poco e è giusto non avere questo pregiudizio perché se, se la cosa può essere di, di insomma né pregiudizio né paura perché poi rimane anche una paura prescrittiva e, e che è comunque anche la paura prescrittiva nei confronti di altri farmaci e eh, Molfino simili, insomma. E quindi sì, potrebbe essere anche un, orga- un argomento da, da approfondire. Brava, che l'hai tirato fuori! E, beh, è un bel campo molto, molto ampio, molto interessante. Effettivamente, poi immagino che la fitoterapia non si, basi- non si limiti soltanto agli aspetti dell'endometriosi, ma insomma, si ha un po' a 360 gradi, un po' come l'agopuntura, giusto? Sì, sì,
0: sì, no, infatti, questo questo sicuramente, poi, insomma, le le mediche del passato in realtà erano eh, un po' simili alle erboriste di oggi, no? Perché conoscevano Mm i medi naturali, quindi, insomma, eh, l'uomo nella sua storia ha sempre eh, tratto dalla natura ciò che gli serviva, insomma, per... Sì, alla fine.
1: Questo dai questo. veleni alle medicine e eh, vengono da lì
0: eh, esatto, l'acido acetilsalicilico esatto. ce lo dice già esatto. dove, da, dove, da dove la cipunta
1: è una pianta quindi... esatto, esatto. Eh, dare.
0: bene, molto bene grazie a tutti, la diretta sarà salvata e, e quindi insomma la potete trovare sul mio profilo e sul profilo di Chiara
1: anche va bene, grazie mille grazie